0: Esta historia, aunque parezca increíble, en realidad sucedió. Mi abuelo me la contó, y cada vez que lo hacía, me decía que esta debía ser verdad. Si no, no la contaría. Así que, aquí está. Una mañana soleada de domingo en otoño, justo cuando florece el trigo sarraceno, brillaba el sol en lo alto del cielo. La brisa matinal soplaba tibia sobre los rastrojos. Cantaban las alondras en el aire. Las abejas zumbaban en el trigo y la gente, vestida de fiesta, se encaminaba a la iglesia. Todas las criaturas se sentían contentas, y el erizo también. Este estaba en la puerta de su casa, con los versos cruzados, tomando el fresco matinal y tarareando una de sus cancioncitas, como sólo puede hacerlo un erizo en una espléndida mañana de domingo. Mientras cantaba a media voz, se le ocurrió que en tanto su mujer limpiaba y vestía a los pequeños, podría darse él una vueltecita por el campo para ver qué tal crecían sus nabos, los nabos estaban muy cerca de su casa y él y su familia solían comerlos, por eso los consideraba como suyos. Así, el erizo cerró la puerta y se encaminó hacia el campo. Estaba cerca de su casa y nuestro amigo se proponía llegar hasta el seto que cerraba la plantación de nabos, cuando se encontró con la liebre, que había salido con un propósito semejante, es decir, echar una miradita a su campo de coles. Cuando el erizo se cruzó con la liebre, le dio amablemente los buenos días pero la liebre, que a su modo era un noble personaje y además algo altanera, sin dignarse responder al saludo del erizo y haciendo un gesto de burla, le dijo —¿Qué te hace venir al campo tan temprano? —Voy a pasear —respondió el erizo.
1: ¡Oh, oh, oh! —¡A pasear?
0: —replicó la liebre riendo.
1: —Creo que podrías hacer un mejor uso de tus piernas.
0: Esta respuesta hirió al erizo en lo más hondo de su orgullo. Podría tolerarlo todo menos que se metiesen con sus piernas, justo porque las tenía torcidas de nacimiento.
1: ¿Te imaginas quizá que tus piernas son tan buenas como las mías?
0: No, habría que ver eso, contestó el erizo. Apuesto a que te gano en una carrera.
1: Con tus patas chuecas, seguro no lo dices en serio,
0: dijo la liebre.
1: Pero si tanto te empeñas, por mí no hay conveniente. ¿Qué vamos a apostar?
0: Mm, un luis de oro y una botella de aguardiente, propuso el erizo. Acepto, dijo la liebre.
1: Estrecha mi pata y ya podremos empezar.
0: No, no tan pronto, objetó el erizo. Estoy todavía en ayunas. Primero quiero irme a casa a echarme un bocado. En media hora nos encontraremos aquí. Y partió, ya que la liebre se había mostrado de acuerdo. Durante el camino el erizo iba pensando. La liebre se fía de sus largas patas, pero voy a ganarle. Se hace la importante, pero es tonta y tendrá que pagar. Cuando llegó a su casa, le dijo a su mujer. Oye, vístete rápido, pues tienes que salir al campo conmigo.
1: ¿Qué sucede?
0: preguntó ella. He apostado un luis de oro y una botella de aguardiente con la liebre. Vamos a pelear en una carrera y tú debes intervenir.
1: —¡Esposo mío! ¡Válgame Dios!
0: —gritó la mujer.
1: —¿Tú no estás bien de la cabeza? ¿Has perdido el buen juicio? ¿Cómo se te ocurre apostar con la liebre a ver quién es más veloz? —Cierra esa boca,
0: mujer —replicó el erizo. —De eso me ocuparé yo. No te metas en nuestros tratos. Vamos, vístete y vamos. ¿Qué más podía hacer la mujer? No tuvo más remedio que seguirla, quisiera o no. Y en camino... Le dijo el erizo, pon mucha atención en lo que voy a decirte, haremos la carrera en ese extenso campo de allí, la liebre correrá por un surco y yo por otro, empezaremos desde arriba, lo único que debes hacer tú, es agacharte en el otro extremo del surco, y cuando llegue la liebre, la recibes gritando, aquí estoy, a la hora acordada, llegaron al campo, y el erizo señaló a su mujer el puesto donde debía estar, mientras él se iba a la parte de arriba donde ya lo esperaba la liebre.
1: «¿Podemos correr?»
0: dijo esta. «Sí», respondió el erizo. «Pues, ¡vamos!» Y cada uno se colocó en su surco. La liebre contó. «¡Uno, dos, tres!» Y se lanzó campo abajo como un torbellino. El erizo solo dio unos cuantos pasitos y agachándose en el surco, se quedó con gran tranquilidad ahí. Como un bólido, la liebre llegó al otro extremo del campo, y le gritó desde su puesto la mujer del erizo. ¡Aquí estoy! Grandes fueron la sorpresa y el pasmo de la liebre, pues creyó que era el mismo erizo quien la llamaba. Esto no era raro, pues entre marido y mujer erizos existía enorme semejanza, pensó la liebre. ¡Esto es imposible! Pero dijo, ¡corramos de nuevo! Entonces, otra vez se lanzó como el viento, y sus orejas parecían alas. Mientras que la mujer del erizo no se movía de su puesto, la liebre llegó arriba, y el erizo la recibió mientras exclamaba: ¡Aquí estoy! La liebre fuera de sí por el enojo, repitió.
1: Ah, corremos de nuevo. Por
0: mí, dijo el erizo. Podemos seguir, siempre y cuando no te canses. De este modo. La liebre repitió la carrera 73 veces, mientras que el erizo permaneció en el mismo lugar. Cada vez que la corredora llegaba arriba o abajo, le salía al el encuentro el grito.
1: ¡Aquí estoy!
0: Pero cuando hacía la carrera 74, el pobre animal no llegó a la meta, pues se desplomó a mitad del campo, mientras que del cuello le salió un chorro de sangre, y ahí quedó muerta sobre el terreno. El erizo se quedó con el luis de oro y la botella de aguardiente y pasando por su mujer que lo esperaba al pie del surco, se fueron los dos alegremente a su casa. Así pasó que en el erial de Buxtehut, el erizo mató a la liebre en una competencia de carrera, y desde ahí, ninguna liebre ha querido apostar a correr con un erizo de Buxtehut. Pero la moraleja de la historia es, primero, que nadie debe burlarse jamás de una persona de menos categoría por muy encumbrado que se crea, aunque se trate de un erizo. Segundo, que es aconsejable cuando uno piensa en casarse, tomar una mujer de su estado y condición, tan semejante a uno como sea posible, como el Erizo y su esposa Eriza.